0: Hola, un saludo desde La Habana. Les habla Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Jueves nublado y con algo de brisa aquí en la capital cubana. Después de las lluvias de ayer, tenemos una mañana menos cálida en La Habana, además es el Día de la Hispanidad, así que aprovecho para felicitar a todos los que aman y utilizan con respeto y también con belleza esta hermosa lengua que hablamos. Hoy, además 12 de octubre de 2023, tengo muchísimos temas que contarles, pero he hecho una selección de las cuestiones principales de la jornada. Primero me voy a dar un sorbito de café y luego paso a esos temas. Después de este sorbito sin una gota de azúcar, saben que me gusta el café amargo, lo disfruto mejor así, les cuento que hay un patrón que se repite en muchos negocios privados que han ido apareciendo en los últimos años en Cuba y es el terror a la foto, el no permitir que los clientes pues tomen fotografías, videos o algún tipo de testimonio de los productos en oferta, los precios o las condiciones de los locales donde están estos negocios. Esto es una herencia paranoica del castrismo que siempre ha sido dado a que la gente no pueda reportar, a que la gente no pueda registrar cómo se ve algo, a que el ciudadano no pueda dejar constancia del entorno que lo rodea. Una manera también de extender la impunidad es justamente eso, privar a la gente de su derecho a dejar testimonio de lo que ve. Bueno, pues hoy en las páginas del diario 14 y 14 Medio llevamos un extenso y muy documentado reportaje sobre uno de estos comercios privados con el nombre de Diplomarket que apareció ya hace varios meses en la zona de Berroa, al este de La Habana. Inicialmente se ha difundido como el Costco cubano por sus parecidos en la infraestructura con la firma eh, muy conocida de ventas de estos productos también empaquetados en grandes cantidades que eh, es pues muy conocida en Estados Unidos. En este caso no tiene nada que ver con Costco ni los precios bajan en la medida que usted compra más cantidades ni hay la variedad, la diversidad y digamos la calidad de productos de la firma muy conocida reitero en Estados Unidos. Sin embargo, el triunfalismo, los excesos de activismo los han hecho que algunos eh, cataloguen a esto reitero como el Costco cubano. Lo cierto es que aquello parece una unidad militar. Vigilancia por todas partes, hay que dar la identificación al entrar, lo anotan en una lista, mientras está usted dentro del mercado tiene pegado a los calcañales, a los mm, empleados, como si estuvieran mirando cualquier cosa que usted hace y para colmo el local está lleno de carteles de prohibido hacer fotografías, prohibido filmar y otras prohibiciones que dan la impresión de que uno está más bien en una unidad con soldados y generales que en una tienda como cliente para pagar con su dinero los productos ah, otra cosa, saben en qué dinero se paga olvídense del peso cubano en dólares constantes y sonantes, sí, hay un patrón que se repite y se extiende el uso de la divisa y la prohibición de que el cliente deje testimonio de lo que lo rodea en estos comercios. La familia del prisionero político Andy García denuncia que está incomunicado y en huelga de hambre. Se trata de un joven que se ha convertido en un símbolo de las protestas populares históricas, por cierto, que sacudieron la isla el 11 de julio de 2021. Él se manifestó en la ciudad de Santa Clara y a partir de ahí pues fue apresado, procesado y condenado a prisión. Ahora reclama, hace una serie de reclamos por las... Condiciones que está viviendo en la cárcel, sobre todo la represión, la mala situación carcelaria de infraestructura y esto lo ha llevado al parecer a declararse en huelga de hambre aunque la familia ha perdido el contacto con él. Esto es también muy significativo porque recuerden que la familia del joven Andy García ha sido una de esas que no se ha doblegado, no se ha dejado amordazar. Uno de los mecanismos más torcidos que tiene la policía política o seguridad del Estado cubana es hacerle creer a la familia de los presos políticos que si se callan no dan declaraciones, no hacen ningún tipo de manifestación pública a favor de su familiar apresado. Bueno, pues eso hará que a este Prisionero político le vaya mejor, lo trasladen quizás hacia una cárcel con mejores condiciones o de un régimen de menor severidad. Todo esto son engañifas, todo esto son subterfugios y mentiras que lo que hacen es amordazar a la familia y al final no mejoran la condición de ese preso político. Esta familia, sin embargo, desde el primer día ha alzado la voz. Sí, esta semana también está alzando la voz porque asegura que Andy García está pasando por un pésimo momento en huelga de hambre e incomunicado en prisión Recuerdo que durante mucho tiempo en Cuba masticar chicle, comerse unas rositas de maíz o unas hamburguesas en público, señoras y señores, eso podría acarrear desde una reprimenda hasta castigos mayores porque eran vistos estos productos como símbolos de la cultura norteamericana y pues consumirlos ante la vista de todos era como declararse gusano, contrarrevolucionario, enemigo del régimen. Eso, aunque parezca que ha cambiado, lo cierto es que todavía quedan bastantes resquemores y algún que otro refajo ideológico por ahí. y esto se evidencia, por ejemplo, en la reacción que ha tenido la prensa oficial ante la próxima apertura de un local en la ciudad de Holguín. Se trata de un establecimiento privado que venderá fundamentalmente hamburguesas todavía no está abierto se espera que se inaugure el próximo mes de noviembre y llevará por nombre San peppers burger este nombre en inglés pues ya ha levantado la urticaria, digamos la indignación de la prensa oficial que se ha lanzado con una columna de opinión en la que una reportera habla de que este comercio quiere expandir una cultura que no es la nuestra y además pues reclama qué ha pasado, así mismo lo dice, qué pasó con aquello de combatir la guerra cultural fíjense ustedes lo que ha motivado una cafetería con nombre en inglés donde venderán hamburguesas un artículo en la prensa oficial prácticamente reclamando que se les retire ese nombre se le ponga uno bien castizo o se vendan platos auténticamente nacionales esto es de un absurdo tremendo en primer lugar porque la multiculturalidad la búsqueda también de frases en otras lenguas, el incorporar, eh, digamos, experiencias de otras naciones, señoras y señores, eso enriquece la cultura local, no la empobrece. Pero por otro lado, ¿Cuál es la alternativa que da esta columnista ante el negocio privado que abrirá en Holguín, una ciudad muy deprimida por el éxodo constante de sus residentes, por la falta de locales para que los jóvenes se encuentren, por también el déficit de ofertas para comer? ¿Cuál es la opción? Qué ofrece esta articulista me dirá acaso que son los restaurantes y las cutres cafeterías estatales llenas de moscas y con una tablilla de ofertas muy muy apocada esa es la opción acaso nos vamos a quedar solamente en el origen el idioma de las palabras y no vamos a ver que detrás de todo esto lo que hay en realidad es el desespero porque están perdiendo el control y el poder del control de nombrar las cosas ¿Sí? les importa cómo la gente nombra las cosas porque no las nombra como a ella les gustaría con los nombres oficialistas de batallas que supuestamente libraron o de nombres de sus héroes. Voy a despedir este programa de jueves dedicándoselo a todas aquellas personas que atesoran edad y experiencia, porque a ellas les está dedicada la exposición que se abrirá el próximo 20 de octubre en la ciudad de Miami, Estados Unidos, específicamente en el Centro Cultural Artefactos de esa capital del exilio cubano. La periodista cubana Nixy Grau está invitando a esta muestra que lleva por título Gritando en el Silencio. ¿De qué se trata esta exposición? pues desafía los estereotipos sociales en torno a la edad, incluso recopila muchas de esas frases discriminatorias que reciben las personas de más de 60, 65 años a diario y que las hace víctimas de lo que se va a llamar el edadismo en la inauguración además actuarán Marcolina Norma Reina y Marcos Miranda junto a un grupo de ellas, ¿sí? los Chiquilines dirigido por Gilberto Peralta, así que ya saben pueden acercarse a Gritando en el Silencio el próximo 20 de octubre y para terminar podrán debatir con la socióloga y directora de Cuido 60, Elaine Acosta. Los detalles, como siempre, en la cartelera del diario digital medio. Ahora sí, pongo punto final al podcast de este jueves y me despido. Hasta mañana viernes, el último cafecito informativo de la semana. Muchas gracias.